0: E hoje eu vou começar esse episódio de uma maneira muito especial, agradecendo uma seguidora que eu conheci lá pelo Instagram, ela marcou que estava ouvindo o podcast pelos stories e depois a gente conversou por muito tempo, ela falou que adorou, me deu parabéns e eu fiquei tão tava tão feliz, tão sem reação porque é muito legal quando as pessoas veem reconhecem o trabalho e eu até penso, nossa... Ela ela realmente gostou, ela falou que adorou e eu fiquei tão feliz disso. Então, eu deixo aqui esse episódio dedicado pra ela. Então, ela se intitulou como Nicole, a chata dos podcasts. Então, assim, se ela é seletiva pros podcasts dela e eu tô dentro dos podcasts de crime que ela gosta, olha só. Pra mim já é um, tipo... Eu já tô quase no, nos Oscars, nos podcasts, na minha visão é isso que aconteceu. Então, muito obrigado por todo o seu carinho, eu fiquei muito contente mesmo com a nossa conversa, com todas as indicações de série, esse tipo de coisa, né? E todo o seu carinho que você demonstrou pelo podcast, eu fiquei mesmo sem reação e muito feliz, então muito obrigado. Hoje a gente vai falar sobre uma personagem barra vilã, né, do filme Invocação do Mal. Talvez vocês conheçam essa saga de filmes de terror, é uma saga de filmes de terror que ficou muito famosa. Desde os anos 60, Ed e Lorraine Warren são conhecidos como os detetives paranormais mais famosos do mundo. Lorraine é clarividente, já o Ed é o único demonólogo não ordenado reconhecido pela Igreja Católica. Dos milhares de casos em toda a carreira controversa deles, existe um tão maligno que eles mantiveram em segredo até agora. Baseado numa história real. Invocação do Mal E esses filmes basicamente mostram um casal de investigadores paranormais conhecidos como Ed e Lorraine Warren que foram um casal de investigações paranormais reais. Eles existiram na vida real, hoje em dia eles já faleceram e eles tinham uma casa cheia de itens que eles coletavam das investigações, sabe? Então todos os casos sobrenaturais que ficaram bastante conhecidos ao redor do mundo foi por causa deles. Todos os filmes da saga Invocação do Mal, eles são baseados em fatos reais mas no episódio de hoje a gente vai falar sobre o primeiro. Uma personagem que na verdade é meio que a vilã do filme, ela se chamava Batshiba Sherman e no filme ela é representada como uma bruxa assassina que fica atormentando a casa da família Perron. Então a gente vai discutir sobre a vida dela e se todas as acusações que eles fazem sobre essa mulher no filme são reais. Se vocês gostam que eu traga esses casos que tenha uma alusão sobrenatural, bem como foi o episódio do Castelinho da Rua Apa, o episódio sobre a mansão MTV lá tudo episódios assim, que tem essa parte sobrenatural, se vocês gostam que eu traga aqui no podcast também, como um, um, sabe, um adendo nos episódios, por favor, digam lá pelo Instagram do podcast. E também, se você está gostando dos episódios, da qualidade, de como o podcast está evoluindo, não esqueça de deixar uma avaliação, uma avaliação sincera, pelo Spotify, YouTube, Apple Podcasts, ou qualquer outra plataforma que você escute. E se você quiser também marcar que está escutando o podcast pelo Instagram, eu fico muito feliz, porque eu consigo colocar nos destaques ali da página e vocês aparecem lá, então é bem legal. E também eu já digo que quem quiser mandar mensagem pra mim pelo Instagram do podcast, eu vou responder a gente vai conversar sobre crimes eu adoro isso, eu adoro essa interação, bem como eu conheci a Nicole, então façam isso, é muito legal mesmo não pensem que é um incômodo, porque não é É, é na verdade quando vocês mandam mensagem eu fico tão feliz e penso, nossa eu tenho que continuar, eu tenho que persistir Música Eu sou Pedro Santos e esse é o Assassinos Sinistros, um podcast que te conta casos medonhos de assassinato. As imagens desse episódio estão disponíveis no Instagram Assassinos Sinistros. Seja muito mais que bem-vindo e me acompanhe para mais uma história de suspense, mistério e crime. <risos> Assassinos Sinistros Episódio 21 Batshiba Sherman, inocentando uma bruxa assassina. Imaginem uma casa de fazenda quase totalmente envolta por árvores. Tente se imaginar nesse lugar à noite, com o barulho dos grilos, do vento e das árvores. Você é um fazendeiro que mora nessa casa e após um dia cheio de trabalho na granja, no celeiro, você caminha por uma estrada de grama seca de volta para sua casa para encontrar a sua esposa e o seu filho que a recém havia nascido. Você avista a casa de longe enquanto faz o seu caminho e vê que a única luz que é emitida é pela janela da sala de estar. Você continua caminhando e quando chega na porta, Você tira os sapatos, abre a porta, entra e escuta o seu bebê chorar em desespero. Você caminha até a porta da sala de estar, assustado e querendo saber o que que estava acontecendo. Você olha pela porta e vê a sua esposa ajoelhada na frente da lareira com uma lamparina ao lado a lamparina que estava emitindo a luz pela janela que você viu. De repente, o seu bebê para de chorar. Você se aproxima da sua esposa e quando chega perto dela, você vê a mão dela cravando uma agulha no crânio do seu bebê. Você logo se desespera, pega o bebê dos braços dela e começa a perguntar como ela poderia ter feito uma atrocidade tão terrível contra o próprio filho. Ela, com um rosto sério, se levanta e vai em direção ao pátio da casa. Ela caminha até uma árvore onde ela havia deixado uma corda pronta para se enforcar. Ela sobe na árvore enquanto você fica na sala chorando pelo seu bebê, ela coloca a corda no pescoço, declara o seu amor por Satã amaldiçoando qualquer pessoa que fosse morar naquela casa, e depois ela se atirou da árvore, causando um choque em seu pescoço e assim morrendo. Tá bom, isso que eu contei pode não ter sido bem como aconteceu. Mas eu precisava contar como que a lenda por trás da história de Bathsheba Sherman começou. Essa lenda existe e inclusive foi mencionada em uma cena do filme de Invocação do Mal. Toda essa coisa que eu descrevi aparece no filme. E depois que Bathsheba casou com Jadson, eles tiveram um filho. Quando o bebê estava com sete dias, Jadson pegou ela sacrificando a criança em frente à lareira. Ela correu para a árvore perto do pier, subiu, declarou o amor dela por Satã, Amaldiçoou qualquer um que tentasse tirar a terra dela e se enforcou. Existem várias histórias sobre a vida da Batiba, desde uma dizendo que ela era parente de uma bruxa condenada em Salém, até uma história que conta que ela era apenas uma bela moça dona de casa, nada mais do que comum. Mas afinal, o que é fato e o que é ficção na história da Batiba? E também como que essa mulher ficou famosa na cultura pop como a bruxa assassina do filme de Invocação do Mal. Bom, pra quem já escuta o podcast já sabe que essas e outras perguntas vão ser respondidas ao longo desse episódio. Mas antes de qualquer coisa, a gente vai conhecer um pouquinho sobre a vida da Batiba. Batshiba Tyer nasceu no dia 10 de março de 1812. Ela era filha de Ephraim Tyer e a sua segunda esposa chamada Hannah Taft. Segundo algumas fontes, o nome da Bathsheba, ele foi inspirado na primeira esposa do Ephraim, que também era chamada de Batshiba. Falando da nossa Batshiba, ela nasceu em uma vila conhecida como Burrowville, no estado americano de Rhode Island. Essa vila ela é um pequeno lugar descrito como aconchegante para viver em um lugar onde as pessoas se sentem donas do próprio lar, como se elas pertencessem àquele lugar. Atualmente essa vila é conhecida por ser um lugar com vários espaços abertos, pequenos rios, florestas e alguns morros. E também é um lugar eventualmente usado para caça, pesca, ciclismo e até mesmo aquelas escaladas e trilhas nos montes cheios de árvores. Pra ser sincero com cada um de vocês, é um lugar que eu adoraria morar. Silêncio, paz, floresta, a quantidade certa de natureza e, claro, né, um wi-fi. <risos> a juventude da Batshiba, ela foi bastante feliz. Ela tinha uma beleza invejável e todo mundo dizia que a vida sempre foi muito gentil com ela. Não existem muitas fotos da Batiba, se vocês pesquisarem por ela é bem provável que apareça a foto de uma representação aterrorizante dela por causa do filme de Invocação do Mal, mas não confundam as coisas, pelo amor de Deus, aquela lá não é ela. Eu vou postar uma foto da verdadeira Batiba lá no Instagram do podcast, assim como a Batiba do filme para vocês verem como é bem discrepante, é claro né, no filme é uma representação de terror para causar medo. Mas falando da verdadeira Batiba, ela tinha pele clara e cabelos escuros. Durante essa história, imaginem ela com aquele estilo mais antigo, cabelos que ficavam trançados. Ela usava vestidos com vários detalhes, assim, vestidos longos e escuros, e esse era o estilo da época, então, né, tentem imaginar esse cenário. A Batiba viveu toda a sua juventude ali no pequeno vilarejo Tanto que seria o lugar onde ela conheceria o seu futuro marido e o pai dos seus filhos. Quando ela completou 32 anos de idade, ela conheceu um homem chamado Judson Sherman, que tinha 33 anos na época, e era bastante conhecido por ser um fazendeiro rico e bem sucedido da vila de Burville. Na verdade, quem era realmente rico era a família Sherman inteira, então eles eram bastante conhecidos por essa grande quantidade de dinheiro, muitas terras, esse tipo de coisa. Não demorou muito até que a relação da Batiba e do Judson ficasse cada vez mais forte e os dois se casassem. Pra falar a verdade, não se tem muitas informações sobre como os dois se conheceram, o local, todo esse tipo de coisa, e nem se o casamento deles foi algo planejado, afinal, os dois eram jovens, e naquela época, alguns lugares, os mais rurais, por exemplo, as famílias tinham o costume de fazer casamentos arranjados entre os seus filhos, e assim, né, juntar heranças e riquezas, esse tipo de coisa. A família da Batiba não era tão rica assim. Mas na verdade o pai dela era um fazendeiro, né? mas com muito menos posses que o Judson Sherman e a sua família. Mas falando do casamento, como a comunidade de Burrowville era bem pequena, é bem provável que a relação da abatiba e do Judson tenha sido um clássico amor verdadeiro. Os dois se casaram no dia 10 de março de 1844 e depois do casamento, a Bathsheba, ela passou a viver na casa da família Sherman junto com o Judson. A casa da família Sherman ocupava uma grande porção do terreno. Ela tinha 14 quartos e era uma casa bem comprida, feita de madeira, e uma parte dessa casa tinha um segundo andar com vários quartos em cima também. E é claro, além de tudo isso, como qualquer fazenda, né, tinha um celeiro bem próximo da casa. Para aquelas pessoas que viram o filme Invocação do Mal, 1, a casa representada do filme é bem diferente da que existe na vida real. A casa verdadeira, ela ainda existe e ela ficou mundialmente famosa depois do filme. Os primeiros anos do casamento entre o Judson e a Batiba, eles são meio confusos porque cada site, cada fonte diz uma coisa diferente. Alguns dizem que o casal teve quatro filhos e outros dizem que foi apenas um. Porém, o que se sabe de certeza é que em 1851, cinco anos após o início do casamento, a Batiba daria luz a um menino chamado Herbert Sherman. Esse foi o único filho confirmado do casal. Entretanto, caso vocês queiram saber, os nomes das outras três crianças que supostamente seriam filhas do casal são os seguintes. George Edgar Sherman, Julia Sherman, Edward Francis Sherman e o Herbert Sherman. OK. Agora que a gente conhece basicamente tudo o que existe sobre a história da Batiba e da sua família, agora a gente vai falar da parte interessante desse episódio. A partir desse momento, as lendas sobre a Batiba começaram a aparecer. Mas de onde elas surgiram e o que motivou esses boatos? Bom, após o nascimento do Herbert, passaram-se sete dias, e depois disso o menino faleceu misteriosamente. Ou é isso que a lenda diz. Existem alguns sites por aí que falam que o Herbert Sherman na verdade viveu até os anos 1903, ou seja, ele tinha 51 anos quando faleceu. E isso acaba por desfazer todas as lendas sobre a Batiba. Mas para ser sincero, não se sabe realmente se o Herbert ele morreu em 1903, ou se ele faleceu logo após o seu nascimento, ou se foi um outro filho do casal. Essas informações realmente são muito confusas, porque naquela época não se tinha muitos registros e detalhes sobre cada coisa. Então a gente vai explorar cada teoria e tentar entender. Eu confesso que o site que eu pesquisei sobre a vida do Herbert, ele é bem confiável, porque ele é bastante conhecido por registrar os dados de nascimento e óbito de qualquer pessoa, e o nome do site é Find My Grave, que traduzindo para o português fica Encontre o meu túmulo, e eu vou deixar o link desse site aqui na descrição desse episódio, caso vocês queiram pesquisar alguma pessoa ou qualquer coisa. Certo, se a gente assumir que o filho da Batiba faleceu com 51 anos de idade, o episódio acabou, não tem história, não tem lenda, não tem nada. Mas calma que não é bem assim não, tá? Ainda existem alguns rumores que na verdade não se sabe se é verdade ou não, né? Como eu disse, existem vários caminhos que essa história pode tomar, a gente vai explorar cada um deles. No início dos episódios aqui do podcast, eu gosto de contar uma história do caso né de uma maneira mais misteriosa. E se vocês se lembram bem, eu contei nesse episódio sobre um fazendeiro que chegou em casa e viu a esposa matar o filho e depois se matar enforcando numa árvore. E claramente eu estava fazendo uma referência ao Judson, à sua esposa Batiba, e o bebê, supostamente era o Herbert. E eu já adianto que essas, como outras histórias, têm uma grande possibilidade de ser apenas lendas sobre a Batiba. Mas como que eu sei disso? Eu vou dar alguns exemplos. Uma coisa que se sabe de certeza é que a verdadeira Batiba não se matou. Porém, essa lenda de que ela teria assassinado o próprio filho realmente existiu e se fomentou tanto pelo fato de que o bebê supostamente estava com a Batiba quando ele morreu, né, quanto por outra razão. Como a Batiba era uma mulher de beleza invejável, existem algumas especulações que algumas vizinhas e até familiares da própria Batiba, com inveja da beleza dela, teriam começado a espalhar alguns rumores de que ela teria assassinado o próprio filho, enfiando uma agulha na cabeça dele. Nessa linha de raciocínio, a Batiba, ela começou a ser acusada de bruxaria e teria sido convocada para um julgamento, porém pela falta de provas concretas do assassinato do filho, ela teria sido considerada inocente dos crimes porém a população de Burrowville ainda tinha receios dela e a lenda conta que ela se tornou uma pessoa reclusa na casa da fazenda dos Sherman. Segundo algumas fontes, como o próprio site Find My Grave que eu mencionei antes, a Batiba, ela teria falecido com 73 anos de idade no dia 25 de maio de 1885, ou seja, O suposto suicídio da Batshiba pode ter sido apenas uma lenda criada em cima da sua história, ou apenas uma ideia do diretor de Invocação do Mal para deixar a história dela mais assombrosa. Além de toda essa bagunça já criada em cima da história da Batiba, existem algumas teorias que dizem que ela tinha parentesco com uma bruxa que foi condenada à forca em Salem. Essa suposta bruxa com quem a Batiba seria relacionada se chamava Mary Marytown Estey. E a Mary, de fato, ela foi acusada de bruxaria, julgada e executada em Salem no ano de 1692. Ela foi uma pessoa real que acabou morrendo por todo aquele uh, frenesí de acreditar nas bruxarias e, sabe, toda aquela coisa do satanismo que estourou. Na verdade, né, vamos convers- vamos, vamos ser sincero, né? Igreja cometeu erros, né, pessoal, vamos vamos falar a real aqui. A igreja fez um monte de cagada <risos> e matar um monte de mulher por qualquer, sei lá, uh, sei lá, viu a mulher tirando uma pedra e a pessoa pensou que a pedra estava flutuando bruxa mata, queima, vocês vão ter que concordar que isso é bem... idiota. Na realidade, não há nenhuma prova que ligue a Batiba com a Mary, porém essa teoria ela aparece no filme de Invocação do Mal. É claro que eles queriam falar dessa teoria, assim eles poderiam deixar a história do filme um pouco mais assombrosa e dar uma razão para colocar o nome da Batiba sendo relacionado com bruxaria e assim sendo o espírito que assombra a casa no filme. Não é à toa que estão passando por tudo isso. Essa é a casa da Fazenda Original. Foi construída em 1863 por Jedson Sherman, que era casado com uma mulher chamada Batisheva. Edie, ela é parente da Mary Town East, uma das mulheres acusadas de bruxaria em Salem e condenada à forca. Além disso tudo, um outro fato que enfraquece a teoria de que a Batiba foi ligada à bruxaria é que o túmulo dela se encontra em um solo da igreja, e se a Bathsheba, ela realmente fosse acusada de bruxaria, ela nunca conseguiria ser enterrada em solo sagrado. Então quer dizer que a verdadeira Batiba não fez nada de errado? Bem, pra ser sincero, é bem provável que todas essas lendas sejam realmente mentira e que os produtores de Invocação do Mal tenham escolhido fazer dela uma vilã só pelo fato dela ter vivido na casa da família Sherman e a casa né, ter sido relacionada no filme por causa dos relatos da família Perron. Essa história da casa possivelmente ser assombrada é uma história real. Bom, eu não sei dizer se a questão da assombração é real, mas na verdade houve uma família que viveu na casa nos anos 70, a família Perron que eu acabei de mencionar, e eles alegavam terem presenciado diversos fenômenos sobrenaturais, e eles mesmo fizeram algumas pesquisas sobre a casa, quem morou ali, e eles passaram a acreditar que tudo que estava sendo causado era por causa da Batiba. É bem provável que a família Perron também tenha lido sobre alguma dessas lendas relacionadas com a Batiba, e eles passaram a associar isso como uma explicação para os fenômenos sobrenaturais que eles estavam vivendo. Eu não duvido que a família Perl não tenha sofrido nenhum desses fenômenos, né? Eu, eu sou, realmente tenho muito medo de sofrer, então eu não duvido de nada. <risos> e eu não sei se foi mentira ou não, né? Mas é sobre isso que o filme se trata. Eu realmente amo os filmes da saga Invocação do Mal, mas ainda assim que acredito que o nome da Bathsheba foi usado tristemente para representar uma figura diabólica, e isso fez com que muita gente ficasse insatisfeita com o filme. Inclusive, eu encontrei alguns depoimentos de pessoas que afirmaram serem parentes distantes da Batiba, e essas pessoas se declararam decepcionadas por eles terem associado o nome da parente com uma cultura satanista e maligna, só para contar uma boa história no cinema. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre o filme aqui nesse episódio, porque né, não é a função desse podcast a gente falar da parte real. O terror e o filme ficam para vocês assistirem em casa, eu falo sobre fatos sobrenaturais, mas não tanto quanto a história real da pessoa ou do caso. Para todo mundo que ficou curioso sobre a saga de filmes Invocação do Mal, eu vou fazer um pequeno post lá no Instagram com a sinopse dos três principais filmes desse universo, né? O Invocação do Mal 1, 2 e 3, lá no Instagram do podcast. Então fiquem à vontade para seguir e acompanhar mais curiosidades legais sobre crimes reais e assombrações ligadas com esses crimes reais. <risos> Esse foi o episódio sobre Batiba Sherman, um episódio para inocentar uma bruxa assassina, que não foi bruxa e muito menos assassina. Ultimamente eu tenho voltado a assistir os filmes de Invocação do Mal, porque eu realmente gosto, e eu acabei percebendo que se eu pesquisasse a fundo essas histórias, eu poderia encontrar alguns fatos que, na verdade, não foram bem como aconteceram no filme. E quando eu encontrei a história da Batiba eu pensei que seria importante falar sobre ela, porque o nome dela, na verdade, a gente não pode ser, sabe, assim, né, omitir a verdade, porque o nome dela, ele realmente foi usado em cima de uma cultura satanista e bem maligna, algo que é bem pejorativo, sabe? Não que o filme seja ruim nem nada, o filme é bem bom, eu gosto, mas ainda assim a gente não pode negar o fato de associarem o nome de uma pessoa que provavelmente foi inocente a coisas assim. E além disso tudo, eu também já achei importante falar sobre a questão das bruxas de Salem sendo julgadas e sacrificadas de um jeito bem, sabe, na minha visão, provavelmente desnecessário, né? naquela época foi um frenesi de, tipo, um quase que uma loucura social, não sei se tem um termo para isso, uma dissonância social, não sei como é que se fala, e muitos acabaram sofrendo por causa disso. Quem sabe eu fale em algum outro episódio sobre os crimes da igreja, né, e querendo ou não, eles existem, pessoal, isso é, isso é inegável, né, ninguém é perfeito, infelizmente a igreja usa o nome de Deus, e mesmo assim ainda prega coisas que não são 100% boas, 100% positivas e 100% sagradas. Claro que isso tudo é culpa das pessoas mesmo, né? Que distorcem uma palavra que deveria ser bonita em algo mais pejorativo para a própria opinião valer. O episódio acaba por aqui. As imagens do caso de hoje estão disponíveis no Instagram, arroba assassinos sinistros. A produção, pesquisa, roteirização, narração e edição desse episódio foram feitas exclusivamente por mim, Pedro Santos. E se você gostou do que ouviu e quer me ajudar a crescer esse projeto cada vez mais, não esqueça de deixar uma boa avaliação na plataforma de áudio que você tá me escutando. Obrigado por me ouvir até aqui e até o próximo episódio. <risos>